1: si no me equivoco, del 6 y 7, 8, 9. ¿Cómo se explican esos versículos? Porque pudiera de repente causar cierta confusión o incluso interpretarse para muchos literal la simbología.
0: Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 9 y, y para entender este capítulo y aceptar la interpretación que vamos a dar en un momento es adecuada, necesitamos primeramente eh, asentar dos fundamentos. El primero, el contexto del capítulo 9 es un contexto bélico, está hablando de guerras mundiales. En el penúltimo versículo o último, no recuerdo muy bien, del capítulo 8, se habla de tres ayes. Esos tres ayes equivalen a tres guerras mundiales. Esto lo podemos afirmar por dos razones. El contenido del mismo capítulo y por razón de que estamos hablando de que los eventos del libro de Apocalipsis son eventos futuristas. Juan no habla eh, exclusivamente de su época. Él llegó a mencionar muy poco de su tiempo, pero en realidad cualquier estudiante del libro de Apocalipsis sabe que es un, una visión profética. Entonces, esas tres guerras mundiales están anticipadas en esos tres ayes. El primer, el primer ay comienza en el capítulo 9, versículo 1, cuando al ángel del abismo se le entrega una llave y él abre el pozo del abismo y salen seres espirituales, pero al mismo tiempo tuvimos un análisis que pareciera ser muy complicado al inicio, pero en la medida en que uno lo va estudiando con profundidades, eh, se va haciendo cada vez más entendible, más entendible, y es el hecho de que hay pasajes en la Biblia que, en un solo pasaje simultáneamente se está hablando de dos formas.
1: Así
0: es. Se habla del presente y se habla del futuro. Se habla de un personaje y al mismo tiempo se habla de un segundo personaje. Y tomamos como referencia Segunda de Samuel capítulo 7. Ah, de acuerdo. Hay más libros y hay más capítulos que nos dan un ejemplo de que existe esta enseñanza doble en un solo pasaje. El hermano Branham eh, también nos explicó esto, citando el Mateo capítulo 2, cuando José lleva a María y a Jesús de niño hacia Egipto. Exacto. Para que se cumpla, dice ahí Mateo, para que se cumpla la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Y vemos que se cumple en Jesús pero también se cumple en Israel porque Oseas pronuncia las mismas palabras y Mateo pronuncia las mismas palabras, Oseas haciendo referencia a la nación de Israel que es sacada por el Señor a través de Moisés y a Jesucristo sacado por José en el capítulo 2 por causa de la persecución de Herodes, entonces Explicamos eso para poder nosotros ir analizando los versículos del capítulo 9 de Apocalipsis. En, en una intercalación, se intercala lo literal con lo espiritual, se va intercalando. Se habla de repente algo espiritual y ahí tenemos que tener nosotros entendimiento. Porque solo los entendidos entenderán, dice Daniel 12. Amén. Tenemos que tener entendimiento para decir esto tiene que entrar forzosamente en un plano espiritual, no puede ser natural por estas razones, y esto otro tiene que entrar en el plano natural. Todo esto, claro, no de forma arbitraria, sino teniendo parámetros bíblicos para poder ir haciendo esta separación.
1: Muy bien, recordando la pregunta, eh, la envía nuestra hermana Catalina de Chile. ¿Podría usted dar una explicación sobre Apocalipsis 9, verso 1 al 7, sobre el verso 14 del mismo capítulo, gracias y bendiciones? Y si usted me permite, eh, leo el, el pasaje y estamos tomando el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Pues estuvimos analizando parte de estos versículos antes de ellos y nos espera el escuchar que es lo que, a qué se refiere cuando dice que tenían ese aspecto como de mujer y su cabello era como cabello de mujer
0: Como preámbulo para entender cómo es que se interpreta correctamente la profecía bíblica Mencioné yo hace un momento, hay que tener presentes dos fundamentos, colocar dos fundamentos. El primero, el contexto nos está hablando de guerras, es una cuestión bélica y es aquí en la Tierra. Lo segundo, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de anticipar eventos futuros, tenemos que considerar que el escritor de este capítulo está a 1900 años de distancia en una línea de tiempo del cumplimiento a la visión. Él tiene la visión aproximadamente hace 1900 años y esta visión se va a cumplir durante ese tiempo de 1900 años. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que Juan estaba viendo no lo podía entender. ¿Por qué? En el siglo I no existían las armas, no existían los tanques de guerra, el tipo de ropa que usaba el ejército militar era muy diferente al ejército militar de aquella época, así que Juan está en una situación muy distinta y al mismo tiempo muy difícil de interpretar, porque lo que él está viendo en su visión no existe en su época. Así que a Juan se le va a dificultar encontrar un lenguaje que describa lo que él está viendo. Es como si nos imagináramos que habría un futuro de aquí al año 5000, que la humanidad pudiera existir y a ti se te enseñara en una visión un aparato tecnológico de aquella época. De entrada no sabrías qué es. Segundo, si lo ves funcionando tendrías que darte una idea y tendrías que describirlo con algo semejante a lo de tu época
1: tendría que hacer comparaciones se parecía a esto Correcto.
0: entonces entendiendo este principio este fundamento que en profecía Juan está en una línea de 1900 años atrás a nuestra época segundo Juan no identificó aquellas cosas y tercero Juan no tiene el lenguaje para describir lo que está viendo. Por tanto, Juan, para describir lo que ve, él tendrá que usar de su propio lenguaje de su época para decir y describir. Esto es lo que yo vi. Teniendo estos fundamentos claros, ya no nos va a ser complicado interpretar la visión de Juan, porque de otra forma sería injusto que exijamos que la, la profecía hable de una manera tan explícita y al mismo tiempo use el lenguaje adecuado cuando en aquel tiempo no existía el
1: lenguaje que hoy tenemos. Y tenemos que entender eso que menciona porque muchos pudieran decir pero es que eso no dice la Biblia, ¿dónde lo dice así? No lo dice así, pero entendiendo estos tres puntos que nos está explicando ahora podemos decir, ah, sí lo dice así.
0: Exactamente, entonces ahora sí ya... Con estos fundamentos vamos a empezar a tratar de entender a Juan qué es lo que nos quería decir. Juan está situando los eventos en un ambiente de guerra. Todos los elementos que él describe con sus palabras, cuando yo traduzco lo que Juan nos quiere decir, vamos a encontrar que Juan habla de soldados, habla de ametralladoras, Habla de tanques de guerra Habla de cascos Habla de aviones Él lo está describiendo en su lenguaje Y, y déjame reforzar esto un poco Porque yo sé que esto es nuevo para muchos y, y no ha de faltar quien se escandalice Y diga, eso no es así, eso está mal Nosotros estamos tratando ahorita un asunto de profecía Olvidémonos de un tema Ligado a las verdades de Dios Solamente hablemos de profecía Cuando tú piensas en profecía Te darás cuenta Que no solo Juan como un profeta Quien vio visiones Sino otros profetas que han existido En otras épocas Ellos también en sus visiones Tienen que describir En su vocabulario Y lo mejor que ellos pueden asemejar Lo que están viendo con su época Su visión si analizas las profecías de Nostradamus, eh, las famosas centurias, estas no están tampoco entendibles para nuestra época, porque Nostradamus, quien profetiza eventos del tiempo del fin, también en, él tiene profecías escatológicas, algunas de ellas incluso van a la par con unas profecías bíblicas, nos daremos cuenta que su lenguaje también es complicado entenderlo porque nosotros estamos a cinco siglos de su época, nos tratamos desde el siglo XVI. Entonces cuando él recibe sus visiones, en la medida que va revisando las centurias, te vas a dar cuenta que hay, hay palabras que solamente correspondían a aquella época y a aquella cultura. Él las usa y los intérpretes de las profecías de Nostradamus tienen que buscar esa referencia de aquella época correspondiente a la nuestra. Y sí. es como se interpreta la profecía. Muy diferente a cuando escuchamos profecías eh, más cercanas a nuestra época. Las profecías de Edgar Cayce no son tan complicadas. No se diga las profecías de... Las profecías de los indios Hopi no son complicadas. Las profecías de Jim Dixon, quien profetizó la muerte de Kennedy 11 años antes de, de que lo asesinaran. Estas profecías son de nuestra época, no es difícil. Pero cuando tomas profetas y videntes como el oráculo de Delfos, que también profetizó en su época, vas a descubrir que esas profecías tuvieron que buscar esa comparación Vi esto y hacen referencia a su época a lo más parecido que hay según la visión que tuvieron. Ese es el caso de Juan. Lo mismo. Lo mismo.
1: Muy bien. Entonces pasaríamos a... La hermana lo que pide es el verso 7, pero creo que para entenderlo es eh, la cuestión de leer verso 8 y verso 9, que son los que leí. Correcto. Y, e incluso todavía pasaríamos hasta el 10... Eh, ¿Quiere que lo repita o comenzamos con...? Con el este, verso
0: 7, por favor. El verso
1: 7. ¿El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra?
0: Permíteme, entonces uh -huh. nos vamos a ir por pausas. Lo que está viendo ahí Juan es el frente, lo que se llama en la guerra, el frente, el frente militar. Está viendo, Juan, una multitud de personas listas para hacer guerra a otras personas. Está viendo la Primera Guerra Mundial. Juan era un hombre que tenía conocimiento de primera mano, por ser judío, de la historia bélica de su nación. Juan sabía que sus ancestros, su pueblo, su raza, había sobrevivido y había desarrollado la guerra a lo largo de siglos. ¿Por qué? Porque las conquistas de esa nación sobre la tierra cananita fue a través de la guerra. No fueron negociaciones, sí, sí. No, no, no compraron como lo hizo Estados Unidos que le compró a Guadalupe Victoria parte del territorio de Texas que le correspondía a México. No fueron negociaciones, todo se adquiría a través de la guerra. Entonces Juan sabe muy bien sobre estos temas de la guerra Quizás en su época no le tocó ser testigo ocular más que de los enfrentamientos eh, pequeños que serían los celotes contra los romanos, pero ya a gran escala Juan había estudiado y había escuchado en las sinagogas aquellas famosas guerras de la nación de Israel bajo eh, la dirección de Josué, bajo la dirección de David, aquellos grandes caudillos. Entonces Juan, quien sabe de lo que es la guerra, en su visión, describe lo primero que ve, el frente. Ajá, sí. Y él está diciendo, vi, como dice el versículo,
1: langostas. Okay. langostas, que eran semejante a caballos preparados para la guerra. Correcto,
0: semejante a caballos preparados para la guerra. Él sabía muy bien que cuando Israel enfrentaba una nación se formaban todos los caballos. Eh, podemos tomar el caso de David y Goliat Donde estaba un valle dividiéndolos Y de este lado todos los caballos Todos los judíos formados listos para enfrentar a los, a los filisteos Entonces él ve ahí a todos formados Y lo describe según su lenguaje ¿Sí? Según la comparación que él puede hacer
1: Y dice que en las cabezas tenían como coronas
0: Correcto, ahí podemos ver ahora los cascos de los soldados si revisamos el armamento y el uniforme militar que se usó en la Primera Guerra Mundial, es interesante que había algunos cascos de color amarillo y cascos también construidos de bronce, que sería el color más parecido al oro, un color amarillento. Entonces, Juan está diciendo que va algo en sus cabezas y él usa la expresión coronas, pero en realidad lo que Juan está viendo son cascos que tenían todos los soldados que estaban ahí en el frente de batalla.
1: Ah, ya. Yeah. Y dice que, bueno, en este caso las langostas tenían esas coronas. Bueno, eh, estamos mostrando que estaban montados o estaban eh, sobre el aparato o el transporte militar, no sé, arriba. Y lo que él vio no es que el, la corona la tenían los caballos, sino el jinete.
0: Aquí la cuestión es que en algunos casos Juan hace esa comparación y en otros casos usa un animal representativo. Nosotros sabemos que fue la langosta la que devoró la nación de, perdón, las cosechas de Egipto y en otras ocasiones devoraba parte de las cosechas y de la nación de Israel. Entonces, la profecía de Juan que habla de la langosta, lo que comió la langosta, entonces, ese animal está simbolizando destrucción, aquello que devora, que destruye. Por eso ahí se está usando esa expresión de la langosta. Eran como langostas.
1: ¿Cómo podemos nosotros tener cuidado en estas interpretaciones? Porque una ocasión mencionaba usted que todo, en ocasiones, todo lo que se lee, hay hermanos que quieren interpretar. Y esto que dice que tenía, eh, o el estruendo de muchos carros, ¿qué representaba el estruendo? ¿O qué representaba lo que tenía en su pie? ¿Cómo pudiéramos saber y estar seguros de que esto sí representa algo? Esto no, esto solamente es para complementar el relato, pero no tanto que esto signifique algo. En
0: casos donde estamos interpretando una sombra, como sería alguna figura veterotestamentaria, hablemos de la vida de Abraham, quien representó a, a Dios, pero también representó al creyente, representó a Dios en, en Génesis 22, porque fue Abraham quien llevó a su hijo al sacrificio, eh, Isaac representando a Jesucristo, Abraham a Dios, ...el leño que llevaba la cruz, etc. En esas sombras debemos de ser cuidadosos de no abusar... ...en, en buscarle una, una representación a cada parte del escenario. Pero en, en Apocalipsis, como es un libro simbólico casi al 100%, ...entonces sí es difícil que no te topes con símbolo tras símbolo. Esa sería una explicación. Y la segunda sería que el mismo contenido te está forzando a que interpretes ciertos pasajes, porque si no lo interpretas, entonces ya no te cuadra.
1: Exacto, son, son datos y características que refuerzan la interpretación. Correcto. Y que, y que embona al ¿no? momento que usted está diciendo, esos son carros de guerra, pero modernos, y es por eso que él veía esto, las coronas. Para él eran coronas, pero es esto. Y solamente se va complementando el escenario de nuestro tiempo.
0: Exactamente, y en la medida que interpretas el siguiente símbolo y el siguiente, ya cuando eh, tratas de conjugar todos, pues cuadran perfectamente con una pintura, un dibujo actual de la Primera Guerra Mundial.
1: Muy bien, gracias, ministro. Eh, mencionó lo de las el aspecto de las langostas que era semejante a caballos preparados. Eh, en las cabezas que tenían coronas de oro El color es lo que ahorita mencionaba usted Y sus caras eran como caras humanas
0: Ahí definitivamente lo que vio Juan Es aquel equipo que usó eh, el ejército Como los tanques de guerra, como los aviones Podemos ver que un tanque de guerra de La primera guerra mundial y enfatizo esto, la primera guerra mundial porque la segunda guerra mundial se describe hasta después del segundo hay que es después del o sea, versículo 12 un tanque de la primera guerra mundial tenía una ventanita donde los soldados ponían su cara y donde ellos iban, eh, de, la de esa forma ellos iban dirigiendo el tanque no es como ahora actualmente que los submarinos tienen un telescopio en aquel tiempo no, requerían de una ventanita para que el soldado pudiera ver por dónde iba llevando su tanque Ahí es donde yo asocio lo que Juan está viendo Sus caras eran caras como de hombres Porque él no pudo describir un tanque militar Pero sí pudo describir que vio una cara de un hombre ahí
1: <risa> No, pues muy interesante Sí Pero a ver, aquí, aquí está, este versículo 8 dice que tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Ahí cómo se explica esta parte.
0: Juan no está viendo en su visión eh, un, un cuadro y un momento específico. No, Él está viendo un panorama general. Esto lo podemos analizar desde visiones más atrás. Desde que él ve los, los caballos de, de, de los sellos cuando estos se abren el quinto sello, el sexto, en cada visión Juan está viendo un panorama general y no está viendo una escena específicamente. Por lo tanto, Juan está describiendo todo lo que ve de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como mencioné hace un momento, él está viendo aviones, está viendo tanques, está viendo soldados, está viendo eh, los ejércitos en cierta posición para enfrentar a, al ejército o al enemigo. Y cuando Juan está escribiendo cada una de estas características, no, 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 no equivoquemos el hecho de que una cosa está pegada a la otra, sino cada una de estas características puede estar describiendo otro cuadro del panorama general. Por ejemplo, cuando él menciona ahí el cabello como cabello de mujer, yo interpreto que Juan lo que está viendo es el camuflaje de los soldados. Si tú ves cómo los soldados se camuflajeaban, ellos usaban una especie de uniforme eh, como si fueran un espantapájaros con cabellos largos para camuflajearse. De hecho, creo que lo más cercano que podemos comparar a lo que Juan vio de la Primera Guerra Mundial es lo que hoy usan los francotiradores. Ellos usan una especie de uniforme como si fuera un peluche grande, un... tienen tiras largas. De esta manera ellos se pueden disfrazar... En el bosque, en el desierto, en la nieve Entonces es lo que yo interpreto que Juan vio cabello como
1: cabello de mujer Se me hizo muy interesante este punto que dice Donde no está viendo una escena específica sino un escenario Una vista panorámica donde Correcto. él ve las langostas que vienen Pero al momento que él está describiendo él sigue volteando a ver para otro lado Voltea hacia él Lado izquierdo, lado derecho Hacia atrás Y sigue describiendo Y tenían cabello como cabello de mujer Correcto Muy bien, creo que es importante entender esto Para que eh, nos vayamos Ahora sí, como he dicho en algunos programas Nos vayamos a la máquina del tiempo Nos traslademos hasta ese momento Y digamos Es verdad, porque yo estuve ahí con Juan Correcto
0: <risa> Los dientes... Como de león. Yo creo que lo que Juan describe ahí es el frente o la parte frontal de un avión, las hélices. Algunas de las hélices de los aviones de la Primera Guerra Mundial tenían un ventilador incrustado en la parte de la hélice o tenían eh, lo que podríamos llamar una pequeña rejilla para que por ahí el aire se filtrara. Si vemos esos aviones entonces sí le dan un parecido a, a, a dientes Hay que entender nuevamente este punto tan importante De que Juan no conoció nada de esa tecnología Así es que la primera impresión que se le viene a la mente Es lo que él describe Y, y creo que fueron los aviones por las siguientes descripciones Que Juan nos va a decir
1: Verso 9 Tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Perdón, si, si
0: te das cuenta, entonces eran aviones porque dice que, que tenían alas. Entonces Juan vio a los aviones volando.
1: Y no pudiéramos decir que era un ave porque dice que eran de hierro.
0: Correcto. Y Juan sí conocía el, ese metal en aquella época. Entonces pudo darse cuenta que estos aviones, estos artefactos que volaban... Hacían un ruido como estruendo de caballos. Eh, de carros. De carros.
1: De muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
0: Entonces, ese ruido que Juan identificó cuando veía al ejército romano. de esos. ese ruido que producen los caballos. y los carros romanos. ese ruido lo comparó. lo, lo comparó con el ruido de los motores que causan los. que, que hacen los aviones. Y ahí es donde Juan dice, bueno, esto que estaba volando, que tenía dientes como de león, este, producían este ruido, sus alas. Entonces vio los aviones y los escuchó en su visión.
1: Y la hermana bueno de ahí nos pidió ya que hasta el verso 7, vamos en el verso 9. Me gustaría pasar al versículo que también hace referencia y dice... Del verso 14
0: Perdón, antes de pasar al verso 14 Me gustaría todavía reforzar un poquito más El tema de los aviones Por ahí por el verso 2 o 3
1: Dice que del humo salieron estas langostas Sí Dice Y subió humo del pozo como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire Por el humo del pozo Y del humo salieron langostas Sobre la tierra
0: Entonces yo puedo imaginarme a Juan Viendo Aquel humo de las bombas aquel, a, aquel humo de las Granadas, del armamento que se usó En la primera guerra mundial Y luego al ver Juan en el aire el, el humo que estaba sumiendo Que cubría el sol Y cubría la tierra Si alguien ha visto una Película o un documental De la primera guerra mundial de inmediato Va a comprender a Juan Y luego de repente en medio del humo salen Los aviones, las langostas Exactamente
1: yeah. Y dice que se les dio poder como tienen los escorpiones en la tierra. Eso lo dice en el verso 3 y lo dice también en el versículo 10. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses porque sus colas eran como de escorpiones y también aguijones. Allí
0: yo puedo ver con tanta claridad lo que es las cintas de la ametralladora. Aquella cinta que tiene formada todas las balas. Y, y que parece una cola... Y que en la medida que van disparando... Se va recortando la cinta... Hasta llegar a la última bala... Y luego meten... Eh, otra... Esas se, se pusieron de moda... En la primera guerra mundial... Entonces... Dice que en sus colas... Tenían poder para hacer daño a los hombres... Sí.
1: Bueno... Entonces hasta ahí diríamos... Que queda la interpretación... De los primeros versos... Que se han reforzado con los... Siguientes... Del verso 1, 2 y 3 y 4 con el versículo 5, 6, 7, 8 y 9, hasta el 10. El verso 14, bueno, ya pasa, como lo mencionaba usted, a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí la hermana dice, también explique, por favor, este, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. No
0: recuerdo si le precede a ese versículo el aviso del ángel que viene el segundo
1: hay. Sí, el, el aviso es en el 12 el primer hay pasó, y aquí viene a un, vienen aún dos hayes. Ok, si
0: identificamos entonces que la
1: primera visión del primer hay es la primera guerra
0: mundial, y el segundo hay es la segunda guerra mundial, <coughs> no nos será complicado eh, saber o, o interpretar quiénes son esos cuatro ángeles. Porque cuando hay un ángel, se revela que es el comisionado para dirigir algo específicamente, cuando se describe un ángel, aunque sabemos que en un mandato divino hay más ángeles interviniendo. Pero aquí se nos está describiendo en el capítulo 9, 1, un ángel que cae del cielo. Ya lo estudiamos en el programa pasado, ese es Satanás, porque se nos da su nombre en hebreo, Abadón. Y Apolión en griego, el cual significa el destructor. Entonces es Satanás trayendo la primera guerra mundial. Creo que ahí sí coincido con los testigos de Jehová, quienes dicen que en 1914 el diablo fue soltado aquí sobre la tierra. Uh -huh. Ahí en esa parte sí coincido con ellos. Pero si el primer hay es la primera guerra mundial, entonces por consecuencia, al ver cuáles son los cuatro personajes, los cuatro mensajeros que desataron la. A la Segunda Guerra Mundial Y que fueron protagonistas En esos seis años de guerra No nos será complicado saber Que esos cuatro ángeles son Hitler, Mussolini Stanley y Franco Hitler en Alemania Mussolini en Italia eh, Franco en España Y eh, Se me escapó otro... no, no, este... Lo acabo de decir ah, sí, Lo acabo de mencionar Es Hitler Mussolini, Stanley, Stanley en Rusia y Franco en España. Entonces estos son los cuatro protagonistas que tuvieron un papel determinante para que fueran seis años de guerra a nivel mundial, a una escala mundial. Entonces estos espíritus que fueron soltados del abismo entraron en estos mensajeros porque no solo Dios tiene sus mensajeros. Los mensajeros del Señor están en Apocalipsis 2 y 3, siete ángeles,
1: desde sí. Éfeso
0: hasta, hasta la Odisea. Y Satanás también tiene sus mensajeros y son estos cuatro que de alguna manera iniciaron, continuaron y llegaron a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus
1: preguntas.